0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Naše nemocníce sú potem kínové dediny, tvária sa na určité počty vôžok, ktoré nie sú správne a kamufľujú personál. Situácia je vážna a preto to treba zachraňovať práve pred nemocnicami, hovorí predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolesky, ktorý už sedí v štúdiu. Sme video, vítajte.
1: Dobrý deň, Ďakujem.
0: Tak teda, vy ste povedali, že ak lockdown, tak na 2 až 3 týždne najmenej, to ste povedali včera, tento týždenný, s tým ste spokojní?
1: Tak sám neviem teraz, aký je výstup z toho úslednokrizovom štábu, ale ak som to dnes zachytil správne v médiách, ako to bolo prezentované, tak je to v podstate to, čo sme tam žiadali, že aspoň 3 týždne spraviť lockdown. Pán premiér to kombinuje ešte s tým testovaním. Tak uh, uvidíme, ako to dopadne, ale myslím, že ten trojtyžňový prísnejší lockdown to sa podarilo dosiahnuť.
0: Lebo to, čo sa hovorí o tých 10 dní takých prísnych, kým nepribudú všičky, mm-hmm. a potom hovorili, že sa teda tí, čo budú mať negatívny test, tak sa to bude uvoľňovať. To je dobrý nápad, keď tie antigenové testy nie sú úplne presné?
1: Toto bola moja pripomienka na ústrednom krizovom štábe, bola taká, žiaľ, osamotená, ale v tom antigenom testovaní plošnom je množstvo rizík a množstvo, ak to dobre dopadne, takže ktoré do, doteraz nie sú takže v tom vidím dosť riziko, pokiaľ sa to ne, nepodarí dobre zorganizovať. A som rád, že sa to podarilo aspoň na tú úroveň spraviť, že uvidím, ako teraz cez víkend dopadne uh, testovanie na Orave, ako sa to podarí zabezpečiť, ako to príjmu ľudia. A pondelok zase neústredný krízový štáb znova a prehodnotí sa to. Takže dúfam, že... Um, s- toho sa budeme vedieť poučiť, aby sme spravili správne rozhodnutie, či plošné testovanie na Slovensku.
0: Vy ste sa mi hovorili, že ak ste to správne pochopili, tá tlačová konferencia bola včera naozaj dlhá a viacerí sme mali viac otázok ako odpovedí z tej mm-hmm. tlačovej konferencie. Je to správne, že takto vážne opatrenia sa tak zbytočne komunikujú?
1: Určite v takejto chvíli nepomôže zmetok ani vo vysvetľovaní. Prevítal by som, keby si kompetentní skôr sádli, premysleli si, čo povedali. Ja chápem, že sú teraz vo veľkom strese a situácia je naozaj hektická. Jeden deň zásada panemická komisia dopol noci, druhý deň o 8. ústredný krizový štáb na 8 hodín. Chápem aj to ľudské vyčerpanie, ale treba sa naozaj dať veľký pozor na komunikáciu k ľuďom, aby, aby sa to neskozlo do veľmi zleho vníma lebo potom ten chaos napomáha antisystému.
0: Prejdeme ešte k tým nemocniciam, ale predtým mám aj takú aktuálnu tému. Marian Kotleba je pozitívny, v Rušku, teda bez Ruška chodil aj v parlamente, bez Ruška sedel aj na pojednávaní o jeho teda šekoch, ktoré odovzdával s nacistickou symbolikou. Teraz sa práve v týchto chvíľach pretestávajú všetci poslanci. Podľa tých zákulisných informácií už sú dvaja aj keď nevieme, že ktorý. Čo hovoríte na toto správanie, Mariana Kotlomo?
1: Tak o, nie je to zodpovedné určite. Ja si myslím, že už zdravý sedliacký rozum hovorí, že to rúško má zmysel. Na to netreba naozaj jadrovú fyziku, aby to človek pochopil. Uh, rúško fungovalo uh, proti, uh, proti infekcii v nemocniciach celé stáročia fungovalo pri španielskej chrípke veľmi nám pomáha teraz ukázalo sa to na jarnej voľne uh, v iných štátoch uh, ľudia nosia rúška naozaj v dnešnej dobe ktoré sneda rúško to je už nepochopiteľné a tam podľa, podľa mňa zlyháva aj sedliacky rozum ja
0: v Českej republike od rána otria sa škandál, že minister zdravotníctva išiel v stredu večer na do reštaurácie, ktorá má byť mimochodom zatvorená a nemal ani Rúško. Pred pár minútami Andrej Babiš povedal, že ho vyzve na rezignáciu aj spolu s podpredsedom Áno Faltinkom. Um, sme na tom lepšie ako Česká republika v tom, čo sa týka toho príkladu, ktorý dávajú politici, prezidentka ale možno aj teda moderátori v, v večerných správach. Podobne sme na tom lepšie ako Česká republika v tej disciplíne.
1: Globálne si myslím, že Slováci sú v tomto zodpovednejší. Našťastie taký, takú vlnu odporu, ako zažilo Česko, na Slovensku nemáme. To sa týka naprieč spoločnosťov, aj, aj v politikoch, aj, aj v bežných ľuďoch. Takže v tomto som rád, že žijem na Slovensku. To zlyhanie pána ministra v Čechách je z jednej strany ľudsky pochopiteľné, ale z druhej strany profesionálne nepochopiteľné, lebo ja som to už viackrát povedal aj pri tej nešťastnej svadbe, kde bola vláda ľudia, ktorí dávajú odporúčania, musia ísť príkazom a príkladom a robiť ďaleko viacej, ako vyžadujú od svojich podriadených a ľudí, komu to odporúčajú.
0: Poďme teraz k tým nemocnicám. Vy ste teda povedali včera, že sú po kinové dediny a že sa tvária na určité počty vložok, ktoré nie sú správne a kamuflujú teda počty personálu, ktorí môžu tie lôžka jednotlivé obsluhovať. Minister sa na to potom na tej tlačovke reagoval, že teda oni dostávajú také čísla z nemocnice a nemajú dôvod tomu neveriť. Čiže povedzme si, že aká je tá skutočnosť.
1: No, Skutočnosť je taká, že uh, už pri jarnej vlne, kde je temperamenty krizový štát, kde som bol, sme žiadali počty ventilátorov. To bol problém niekoľko týždňov dostať. Uh, koľko majú nemocnice vôbec takýchto ventilátorov? Je to pre mňa nepochopiteľná vec. Najväčší problém bol so súkromnými nemocnicami. A tie súkromné nemocnice fungujú, ich vyrovnaný rozpočet hlavne na tom, že kamuflujú počty personálu.
0: Čo to ale znamená? Prečo no, to kamufluje?
1: Uh, vy um, dokážete ušetriť a zlepší prevádzku len na personále. Lieky musíte zaplatiť, medzinárodné ceny, energie, prevádzku budovy. Tam neušetríte nič, nejako viacej, že by operovali, liečili, to sa ani nedá zabezpečiť. Takisto takže jedine, kde dokážete šetriť personál. A to buď znižíte mzdu, alebo znižíte počet personálu. Takže oni, to je to, čo dlhodobo rozprávame, že sa tu podliezajú personálne normatívy, kde je stanovené na jakom oddelení, aký počet personálu, s akým zdelaním musíte mať. na to je štátna norma ale to sa dlhodobo nedodržiava a na tom sa šetri. To je hlavné šetrenie v nemocnici. A
0: to kontrola ministerstvo?
1: No, to je to, čo dlhé roky tu rozprávame. Ministerstvo to kontroluje, takže to nekontroluje, ale to teraz nehovorím o súčasnom, ale všetky tie predchádzajúce. My sme podávali x podnetov, aj teraz naposledy tá naša akcia, niekedyž na sestru napíš ministerstvu, bola taká, že sme mali množstvo podnetov od pacientov, kde neboli zložené normatívy, ministerstvo ich preverilo, a, a, lebo sme to medializovali, už bolo pod tlakom, takže. Dobre, Lajpsky, like, aby sme to...
0: Pre- predstavila. Máme úplne e, príklad, ja neviem, e, porodnica, e, kde je sú tam e, ja teda to. ženy, ktoré tam ležia, má to byť na 20 pacientok, ja si vymyslím teraz, ja neviem, 5 cestier, a sú tam iba dve? Tak toto vyzerá? jedna
1: alebo jedna, jedna sestra.
0: To je, to, 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 je, to, je,
1: to je realita. Ja vám poviem konkrétny prípad. Ja som si vypýtal číslo, aby som teda dokázal ministerstvu, že majú zlé údaje, koľko je v môj nemocnici personálu. Podľa ich štatistiky vyšlo, poslali mi, že na infekčnej klinike, to je v Nitrianskej ktorá zabezpečuje celý Nitrianský kraj na COVID. Tam všetci ležia z Nitrianského kraju s covidovými pacientami. Tak naše infekčné podľa ministerstva má 11 lekárov, ale realita, tak a koľko tam naozaj pracuje, je 7. A z toho sú 4 dôchodky ne a tri doktorky z tých siedmých majú čiastočný úvezok. Takže ministerstvo má v tabulkách, že máme 11 infektologov, realita, že máme 7 z toho 4 dôchodkyne. Takže tie čísla, ktoré,
0: ktoré teraz aj včera minister zdravotníctva, ja teraz neviem, že v zlej viere, ale ktoré prezentoval, že aké máme kapacity nemocníc, môžu byť vlastne úplne iné?
1: Áno. Aj počty lôžok, ktoré majú byť na COVID alebo reprofilizované, sú často lôžka, ktoré napríklad sú aj s detskými lôžkami. Tam máte jednoduchú malú posteľ, že tam dospelého neposadíte, ale máme celkový počet nejaké, nejaké číslo, a z toho možno 10-20% sú detské lôžka napríklad. Takže odhadom mm-hmm. to je... ktoré vec, že... ministerstvo
0: je čo 30%, Miche? Alebo... To je
1: ťažko povedať. Ja som rád, že pán štátny tajomník Stachura toto vypočul, tie naše pripomienky v tomto smere kritiku a teraz naozaj fyzicky choďa kontrola do nemocníc. Včera sa stále dokonca situácia, že z jednej ich nepustili z ministerstva to spočítať. Takže to tiež bolo so mnou riešené. To, to sú pre mňa nepochopiteľné veci.
0: Štátneho Áno, št- štátny
1: štátneho termníka nepustili do súkromnej? človeka, súkromnej nemocnici, úplne maličké nemocnici, bezvýznamnej takmer, a nepustili ho dovnútra. Konkrétne Svídnik, hovoríme.
0: To so je Penta, alebo kto to je? Áno, svoje zdravie. zdravia. Ništo vysvetľujete.
1: No to je to, čo hovorím. Tam sa eh um, informácií informácie môže len ten, ktorý niečo skrýva. Takže ale pre mňa je nepochopiteľné, ako uh, štátny orgán nepustíme do organizácie, ktorú máme kontrolovať, ako to sú naozaj absurdné situácie.
0: Marian Petko včera vyzval uh, slovenských lekárov zo zahraničia, aby sa vrátili domov. Taká výzva už bola aj v českej republike. Je to vôbec reálne? Tí ľudia majú predsa úväzky, ja neviem, v Nemecku, belgickú, vo Francúzsku. majú svoju prácu a aj keď majú radi Domovinu, nemôžu asi praštiť teda so svojou robotou, ktorú majú, a vrátiť sa domov. Čiže toto nie je len taký marketingový ťah?
1: Ja m, tiež uh, plne vyzývam všetkých lekárov, aj sestry zo zahraničia, ak môžu, nech sa vráte na Slovensko. Len treba si povedať to len. Uh, Takých istých pacientov ako na Slovensku majú aj v Nemecku, aj teraz aj v Čechách dokonca horšia situácia. Z tohto pohľadu je to ťažko povedať, že príte k tým slovenským pacientom, o pre je tá národnosť pacienta v podstate jedno a rovnako teraz potrebuje aj Česká republika, kde máme najviac slovenských lekárov. Takže mne je toto ťažko povedať, ale určite keď niekto zvažuje, či sa vráti na Slovensko, tak uh, bol by výborné, keby prišiel. To, čo treba ale zase povedať dôležitejšie, my tu máme množstvo sestričiek, ktoré, zdravotných sestier, ktoré robia v Lidli, v predavačku, lebo sme je vyhnali z tých špitalov, lebo ich si nevážime, čo sa týka mzdového hodnotenia prípadkov a týchto vecí, čo som riešil od apríla do nie je mimochodom. Množstvo znamená za koved- čo? Množstvo po- počty? Mm-hmm. Tak uh, niekoľko tisíc je uh, našich zdravotných sestier, ktoré v Rakúsku robia ako opatrovateľky. Mm-hmm ako činnosť, na ktorú nepotrebujú také vzdelanie mm-hmm. a určite boli prospešnejšie pri teraz v našich nemocniciach. Uh, tuto si myslím, že uh, je ďaleko väčšia možnosť napríklad tie sestry stiahnuť z tých iných profesí, ktoré sú nútené robiť predavačku alebo niekde ísť, aby sa teraz vrátili do nemocnice. Takže len tamto, cez skôr taký dlhodobejší prístup im ukázať, že naozaj si vás tu vážime, bude vaša práca ohodnotená tak, ako príslucha a to sa tu nedialo od apríla.
0: Cestier je teda najväčší nedostatok? Áno um
1: ale aj lekárov samozrejme, ale najväčší nedostatok je sestier.
0: No, medikov v 6. ročníku sa nás neustále pýta a posiela nám otázky, že čo teda s nimi bude, či už sa teda majú začať nejako zapájať, na čo sa majú vlastne pripravovať. Toto je plán, ktorý ste rozoberali aj na e, krízovom štábe, ako zapojiť medikov, v akom bode, ako ich začať pripravovať na to, pretože sú to predsa študenti, ktorí do praxe ešte úplne nie sú zapojení, určite majú strach, keď na, na nich bude záležiť aj nejaký život, teda vyšli práve zo školy. Čiže sa nejako
1: pripravuje? Ministerstvo to nejako teraz narýchlo rieši, ale treba povedať, že medík ani lekár bez praxe nedokáže nahradiť lekára v nemocnici. To je naozaj, tam ide o ľudský život. Tam sa chyby neodpúšťajú a na to, aby to človek zvládol, musíme naozaj prax ktorá nemôže ani, že rok 2 som vypadol z nemocnici, tam už začína naozaj byť problém s tou praxou. Aj e, samotný strach z tej práce, keď som není v tom zaučený, ako toto si nemyslíme, že medic nahradí lekára, veľmi môže pomôcť e, takáto, takáto pomoc od medikov, ale aj e, napríklad vojsko, keď bolo použité v nemocniciach na také bazálne veci, ako ísť pacientom na CT, preložiť toho 150-kilového pacienta Či, na CT. Taká sanitárska práca? Toto by veľmi odbremenilo hmm. prácu našich sestier, ktoré potom môžu byť naozaj tú sesiersku robot. Tu, pretože tento personál iný, ako lekár, sestra, a potom tí sanitári, toto nám takisto veľmi chýba. Množstvo sanitárov robí úžasnú prácu za minimálnu mzdu a máme ich veľmi málo. A potom, keďže chýbajú sanitári, musia ich prácu robiť sestry, prípadne pomáhať lekári, takže toto by veľmi pomohlo, keď sme mal aj ten nižší personál zdravotný, ktorý by veľmi odbrmenil tých, čo sú teraz v nemocnici.
0: Pozerala som rozvor ešte minulý týždeň v Českom DVTV s lekárom bez hranic Šebekom, slovenskí ministri to neustále používajú, že v Čechách už stávajú teda polnú nemocnicu. On hovorí, že to je skôr taký marketingový ťah a že by to určite nestával mimo mesta, ale stával by polné nemocnice pred kamennými nemocnicami, aby presne ten personál, ktorý je vyškolený a ktorý je odborný, mohol behať vlastne medzi budovou a polnou nemocnicou a školiť tam aj ľudí, ktorí nemajú úplné zaučenie práve na ten ventilátor a vedel by ich teda supervizorovať a dohliadať na nich. Tiež to vnímate tak, že tá polná nemocnica je taký marketingový ťah Andreja Babiša?
1: je, Samozrejme, polné nemocnice výborne fungovali napríklad v Londýne alebo v niektorých vyspelých krajinách, ktoré majú v tom zdravotnom personál istú rezervu a vie vyčleniť z tej nemocnice do polnej nemocnice, ale to na Slovensku nie je. Taký počet personálov nemáme. Vojenských lekárov to sú pár desiatok, to zase netvárame, že tu máme nejakú polnú vojenskú nemocnicu. Často ináč polné nemocnice, čo máme jednu vojenskú, je myslím, že v Litve. Takže m- tieto náhradné riešenia sú m- veľmi na Slovensku ťažko zrealizovateľné práve kvôli personálu. Mhm. A- Tuto sme roky počúvali o stratifikácii, o tom, jak naše oddelenia majú mať 90% obložnosť. Ja som už tedy pred x rokmi hovoril že 10% obložnosť pre prípad pandémie už len chrípkovej alebo epidémie chrípkovej. To sú obrovské problémy pre, pre fungovanie oddelenia. To sú také tabulkové veci, čo chceme dosiahnuť. Len nemôžu nám takéto veci rozprávať ekonómovia bez toho, aby sa opýtali infektologov, epidemiologov a lekárov. Takže toto sú veci, ktoré teraz doplácame, že my sme to zdravotníctvo naozaj tlačili do, do extrému a teraz nám to žiaľ vracalo veľmi zlom.
0: Keď sa veľa hovorí o tej reprofilizácii nemocnic už teraz vlastne, vy ste napríklad na tom, ako e, vnitre. Vy už teda ste boli zaškolení napríklad konkrétne. Vy osobne myslím na to, že ste pripravení možno v tej najhoršej situácii aj základne preventilovať nejakého človeka, alebo to kto vôbec ešte nenastalo?
1: To, toto sa nedá za pol roka za rok naučiť. Naozaj na to, aby ste vedeli dobre ventilovať a neublížili pacientovi, ktorý má oboj strany zápal plúzia v ťažkom stave, do toho zliehavajú obličky, alebo má náblih na infarkt srdca, alebo tam hrozí embolizácia. To sú komplikácie, ktoré patria k covidu ochranu na koronavírus. Uh, Ventilovať takéhoto pacienta vyžaduje lekára, ktorý to roky robí a opakujem to ich skrát, že to je naozaj na úrovni, ako keby sa bežný vojak poselil do stíhačky. To ventilova takéhoto pacienta je veľmi jemná práca a vyžaduje roky skúsenosti, takže to sa nedá naučiť za rok. Dá sa spraviť to, že keď to ten jeden špecialista zabezpečuje viacej pacientov, ako by mal, ale pri ňom sú ďalší lekári a napríklad jeden na piatich menej kvalifikovaných lekárov a dohliada na nich, tak to sa dá takýto systém vy budete
0: spraviť. sledovať možno nejaké Centrum. To, čo treba
1: povedať, že zase tie ostatné oddelenia im pacienti nezmizli. Takže ja som síce pediatr, ale my máme na pediatrii, teraz nám pripojili pacienti z detských infekčných, lebo naše infekčné oddelenie muselo vyradiť lôžka len na covidových pacientov, takže nám sa presunuli všetky deti s infekciami, okrem tých našich uh, detských pacientov, ktoré sme mali predtým. Takže tam netreba zabúdať na to, že tie iné oddelenia neprestali existovať. Oni majú svojich pacientov aj vo vážnom stave, ktorých treba ďalej riešiť. Hm. Takže to sa nedá tak spraviť, že jednotelne zrušíme a presunieme. Také plánované operácie, neurochirurgia Aj. časť, krčné napríklad časť, alebo chirurgia časť, tak tam sa dá okresávať z a posílať ich na iné oddelenia.
0: Je na čase urobiť to, čo bolo počas prvej vlny, že sa zastavili také tie plánované výkony a naozaj sa tá personálna stila sústredila vyslovene na COVID a vtedy sme teda vôbec nemali také čísla, hmm. ako máme teraz. Je teraz na čase urobiť tento krok?
1: Vtedy to bola reakcia, o ktorá odpovedala vtedy, terejším poznatkom a predpokladom, že to bude zle na jar. Teraz vieme to dávať lokálne a takto aj prebiehaž nemocnice, ktoré už začínajú mať isté, isté percento pacientov a očakáva sa tam v tom regióne vysoký nábek, tak tie obmedzili operácie a je to rozumné, lebo tie operácie vám blokujú práve tie ventilácie a aristov, ktorí uspávajú a vedia ventilovať tých, tých covidových pacientov. Takže aj, aj priestorovo, tie operačné sály sa potom využí na, na týchto pacientov, takže toto je rozemné opatrenie, ale treba to zase robiť regionálne, aby sme neobmedzovali tie iné diagnozy.
0: Tento lockdown, a už sa chýlim k záveru, um, pomôže tomu, čo ste povedali, že my musíme vlastne ten COVID um, spracovať ešte predtým, než príde do nemocníc, lebo nemocnice máme teda, aj podľa toho, čo sme si tu teraz povedali, naozaj hmm. v zlom uh, stave uh, za posledných 15 rokov sa to teda určite nezlepšovalo, práve naopak sa horšovalo. Uh, podarilo sa to týmto lockdownom?
1: No Máme zlom stave nemocnice a z toho vyplýva to, že my musíme robiť ďaleko prísnejšie opatrenia ako iné štáty. Žiaľ je to tak, 20 rokov sa tu kašľalo na zdravotníctvo, preto my dnes musíme robiť prísnejšie opatrenia ako iné štáty. Nemôžeme si to, to dovoliť ako Nemecko, alebo Rakúsko alebo, alebo Česká republika. Takže my musíme robiť ďaleko prísnejšie opatrenie, to je za prvé a za druhé to, čo vravím, že nad koronavírusom sa nedá vyhrať v nemocniciach, to neplatí len pre Slovensko, ale to sme videli aj v Bergame, aj v Londýne, aj všade.
0: Ale
1: už... pre Slovensko zvlášť. A teda už keď príde koronavírus na úrovni nemocnic, je to veľmi vážna situácia, ktorá sa nedá vyhrať a dá sa to vyhrať len lockdownami alebo utl- potlačiť. A, a preto to robili všetky krajiny, aj, aj Severné Taliansko nakoniec, aj, aj, aj Londýn a, a Veľká Británia. Takže za, za to som aj včera tlačil ústredný krízový štát do toho, aby sme spravili minimálny trojitýždňový lockdown.
0: Takže pomôže to.
1: Verím tomu, že áno. Na teraz, hej, uvidíme časom, lebo toto není posledná vlna. To, to naučí sa, že s koronavírusom znamená, že v najbližších mesiacoch, ro, možno rokoch, budeme zažívať takéto situácie pravidelne.
0: Čo by ste teraz odporúčali ľuďom, ktorí nás pozerajú? a Asi sa aj boja, že čo teraz v príde, lebo je pravda, že... Mm. A tie výroky politikov však opravnenia, ale sú teda naozaj vážne a neustále opakujú, ako sa idú vyvážať mŕtvolí a vyvážali sa v Bergame a v New Yorku a znie to teda naozaj hrozivo. Ako by sa teda ľudia mali správať, čo by ste im odporučili, okrem teda už tradičného rúško, odstup a umyvenie rúk?
1: Najedná no no, vec sa zabúda zdôrazňovať a to je vetranie. To je veľmi dôležité opatrenie, či už v uh, nejakých uh, v práci alebo doma, v rodine, aby ľudia často vetrali, aj v škole je to strašne dôležité, pravidelne vymeniť vzduch v tej miestnosti, kde sme. To je, to je veľmi dôležité opatrenie. Napríklad v Nemecku sa k tomu rúška odstúp. odstup uh, uh, umývanie rúk? Umývanie pri, pri, pri pribudlo ešte vetranie. Ja uh-huh. už dôrazím štyri veci a to chcem aj tu zdôrazňovať, že naozaj toto je veľmi potrebné opatrenie. Aj v kostoloch, keď budú fungovať a tak ďalej, aby tá, ten vzduch sa vymienal a boli otvorené okna. To platí aj pre MHD a všade, kde môžete, vetrajte. To je strašne dôležité opatrenie. Ja chcem povedať, že nie je, dôlež- nie je ani tak postačujúce, aby ľudia čakali, čo oni štát prikáže, zakáže. všetci môžeme spraviť ďaleko viacej, ako nám štát prikazuje a môžeme ďaleko viacej pomôcť a naozaj toto není ako nejaká taká fráza, že každý ten človek môže pomôcť lekárom v nemocniciach a zachrániť svojich príbuzných, to je naozaj realita. Keď sa budeme správať zodpovedne, to znamená, teraz treba obmedziť naozaj kontakty s cudzými ľuďmi, ak je nevyhnutné stretnúť sa tak vonku s istým odstupom meter dva od seba, aby sa prosprávať vonku, sústrediť sa teraz na súh v rodinu, zostať doma, čo najmenej ľudí stretať a vyvorovať sa rizikovým situáciám, to sú uzavreté priestory, kde môže prísť do kontaktu s cudzým človekom.
0: Uvidíme, ako to zvládneme. Budeme to samozrejme mm. na bryšie týždne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ďakujem. ste si našli čas. Petr Vyselajský, predseda lekárskeho odborového združenia. Vďaka.
1: Ďakujem, pekne, prajem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.